برای مصاحبه این هفته سراغ آقای بهرام مودد عضو سابقه تیم ملی فوتبال ایران روانشناس و کارشناس آسیب‌های اجتماعی و همچنین عضو کنونی شورای ملی مقاومت رفتم تا به موضوع این بحث که اخلاق در ورزش هست بپردازیم آقای مودد که در آخرین ردبندی نفوذناپذیرترین سنگربانان جهان با رکورد بسته نگه داشتن دروازه خودش به مدت 844 دقیقه در رده 128 جهان قرار داشت در سال 2012 در ردبندی برترین دروازبانان تاریخ فوتبال جهان در تاریخ ایرانیان اول و در تاریخ فوتبال جهان در رتبه 124 قرار گرفت. با سلام به شما آقای مودت گرامی خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها فرصت پیش اومد تا دوباره در خدمتتون باشم به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید آقای مودت خواهش میکنم من سلام میکنم خدمت شما و هموطنانی که این رادیو رو میشنوند و تشکر از اینکه این فرصت به من داده شد خواهش میکنم آقای مودت بحث امروز ما درباره اخلاق در ورزش هست و به خصوص در ورزش تحت حاکمیت آخونتها البته خدمت شنوندگان گرامی باید بگم که این بحث رو شما به شکل چند گفتار در برنامه رادیویی جنگ هفته هم همین اخیران مطرح کردید که همین بهانه شد تا مزاحمتون بشم آقای مودت سوال اول این است که اخلاق در ورزش اصولا یعنی چی آقای مودت و شامل چه مواردی میشه خب اخلاق به خصوص در فرهنگ و جامعه ما با توجه به خوب خیلی از سنت ها و همینطور تغییراتی که صورت گرفته در تمام سطوح مورد اهمیت و قابل بحث است اخلاق به طور کلی در خانواده در مدرسه و در هر گوشه از جامعه که ورزش هم خب از اونجا که پدیده است که با توجه به تغییرات اساسی که به وجود اومده و تقریبا میشه گفت با همه اخشار جامعه در تماس هست و همینطور با سازمان ها ارگان های مختلف و همینطور با علوم مختلف در ارتباط تنگ و تنگ هست بحث اخلاق که پیش میاد متأثر هست از اون مراحلی که از دوران میشه گفت کودکی در خانواده و بعد در مدرسه واقعا یک کودک یا نوجوان به یک رفتاری و یا شیوه رفتاری مهارت پیدا میکنه که خب در ورزش شاخصهای خودشو داره یعنی اینکه در ورزش چون همیشه شاید به صورت عام اینطور جا افتاده که خب کسی که ورزش میکنه باید قدرت بیشتری داشته باشه نمیدونم بتونه کارهای خارق العاده انجام بده ولی در واقع این چنین نیست چون ورزش باید ما به صورت همگانه اگر نگاه بکنیم ببینیم که ضمن که میتونه در سلامت جسم و روح یک فرد اهمیت بسیاری داشته باشه در کنارش اینطور به خصوص باز من تکرار میکنم البته در جوامع دیگه هم همینطوره ولی در فرهنگ ما به رفتار و کردار یک ورزشکار به خصوص که این ورزشکار شاخص شده باشه به با عنوان یک فرد ملی بازیکن ملی مطرح شده باشه رفتارش و کردارش همیشه متن نظر هست همیشه زیر زربین هست که اینو میشه همون چیزی که الان سوال کردید اخلاق تعریف کرد که یک ورزشکار در محیط ورزشی چه در زمان رقابت هایی که داره و چه بعدش و بعد وقتی که از اون حیطه ورزش فعالیت های ورزشی بیرون میاد در جامعه خودش در هر کجایی که هست در خانواده در محل خودش در محل کار یا مدرسه یا دانشگاه هر جا چه رفتاری از خودش نشون میده و 
چرا که من اینجا اشاره بکنم شاید بعدا بتونیم در اونش بحث بکنیم چرا که یک ورزشکار مثل یک هنرمند در هر رشته و خیلی از شخصیت دیگه هم میشه میتونه به عنوان یک الگو تأثیر گذار باشه به خاطر این اخلاق رو میتونیم در ورزش به این شکل من هم رو تجربه هم هم رو صحبت هایی که شده اینطور اشاره بکنم که یک ورزشکار چه گونه رفتار میکنه در ارتباط با هولوهوش خودش در ارتباط با میتونیم بر اون مثال بزنید آقای مرودت چون مثلا برای من تعریفی من از اخلاق دارم میگیرم از ورزش این است که خب از بچگی بهمون گفته بودن و دیده بودیم که مثلا شخص ورزشکار مثلا تو اون صحنه ای که داره رقابت انجام میده حالا هر رشته ای که باشه مثلا بعد از باخت اگر به بازه بره دست رقیب رو بگیره مثلا بهش احترام بگذاره یا این مواردی که ما الان در ورزش اخوندها میبینیم که بعد از اینکه مثلا طرف ایرانی بازنده میشه اصلا رینگ رو رها میکنه و میره و حرکت زشت انجام میده نمونه های زیادی هست اینکه اشاره درستی کردید شما چون در ورزش یک فر بازی کردن یا بازی جوان مردانه درست که همون میشه گفت رفتار جوان مردانه که بستگی به هر رشته چه رشته های فردی انفرادی و چه رشته های جمعی من یک مثال تاریخیشو براتون بزنم از جهان پهلوان تختی یه وقتی روی توشک کشتی بود خود تختی اطلاع داشت که حریفش از ناهی زانو دوچار آسیب دیدگی هست ولی موقعی که به رقابت پرداخت به هیچ وجه به طرف زانویی که صدم دیده بود زانو حریف هیچ دستی نزد یا نگرفت که بخواد اون دوچار درد بشه و تا آخر هم همینطور و همین یکی از صحبت های همون موقع شد که به صورت واقعا یک الگو در اومد که چطور یک قهرمان رو دوشک میدونه که حریفش صدمه دیده و با گرفتن همین کشتگیر که زانوش در صدمه دیده بود میتونست که خیلی راحت مسابقه رو ببره یعنی از نقطه ضعفش سو استفاده نکرد در واقع سو استفاده نکرد دقیقا در محیط رقابت ها یک همچین مسائلی هست امروزه این صحبت است که یعنی هم اخلاق اینطور میشه گفت که اگر شما جوان مردانه بازی بکنید حریف شما هم جوان مردانه جوابتون رو میدید یعنی باید یک اصولی رو رعایت کرد به خصوص که مثلا صحنه من مثال فوتبال بزنم صحنه پیش میاد که یک بازیکن به صورت غیر عمدی دوچار خشونت میشه بازیکنی که مورد صدمه دیده خب اگر بخواد رفتاری زننده داشته باشه یا پرخاشگری بکنه یا فحاشی بکنه دیگه از اون بحث که الان داریم میکنیم اخلاق دیگه میشه بد اخلاقی یا رفتار غیر اخلاقی غیر ورزشی از این دست نمونه ها زیاده در ورزش بازیکنی که صدمه میبینه چطور کمکش میکنن یا دستشون میگیرن بلند میکنن یا بازیکنی که در یک لحظه به خاطر فشارهایی که زیاد اومده ممکنه عصبانی بشه با این عصبانیت چطور میشه رفتار کرد همه اینها برمیگرد به هم جمله ای که در ورزش زیاد استفاده میشه که اگر شما جوانمردانه بازی بکنید پاسخ جوانمردانه دریافت میکنید این در اصل برمیگرده به کلیه رفتارهایی که یک ورزشکار چه در رشته‌های انفرادی و چه در رشته‌های جمعی در رشته‌های جمعی که خب به طب باستابش بسیار زیاده و شاخصاش هم خیلی زیاده رشته‌های انفرادی به مراتب کمتر ولی در اونها این اخلاق و این رفتار که ما میگیم جوان مردانه ولی فرق نمیکنه چه برای ورزشکار مرد باشه چه برای ورزشکار زن
دقیقا نمیتونه آقای موادت شما توی گفتارهایی که من اشاره کردم در برنامه جنگ هفته بهشون اشاره میکنید اعتیاد رو هم تو این زمینه اخلاق در ورزش بهش پرداخته بودید بخواستم برمونی که هم توضیح بدین چرا اعتیاد رو شما در عنوان برحال یک بداخلاقی قلم داد میکنید خب بداخلاقی که شاید جمله خوبی نباشه چه گفت غیر اخلاقی یا غیر اخلاقی ببین خود اعتیاد که خب یه بحث جداگان است ولی متاسفانه ما از اواخر نظام گذشته و بعد از شروع این نظام خود من تجربه زیادی دارم شاید خیلی از مسائل بودم و بعدم که خب این چند سال که دنبال میکنم واقعا به گزارشاتی دست پیدا کردم و با چند تا از دوستانمونم که در ارتباط هستیم و در این مورد صحبت کردیم واقعا این پدیده شوم احتیاط در ورزش هم متاسفانه هم در طیف ورزشگارا و هم در طیف تماشاگران این پدیده شوم ما شاهد هستیم و این چیزیست که دقیقا ضد ورزشه یعنی برخلاف اون اهداف ورزش عمل میکنه من نمیدونم در صحبتهایی که رادیو در مورد جنگ هفته من صحبت کردم نقش ورزش اتفاقا برعکس نقش ورزش الان مهمه که در این پدیده شوم اعتیاد این بزهکاری این در هر صد یک مشکل و موزل اجتماعی هست چه نقشی میتونه داشته باشه چه در قبلش اینکه یک نوجوان و جوان به طرف اعتیاد نره و چه بعدش که یک نفر دوچار اعتیاد میشه ورزش چه کمکایی میتونه بکنه و بعدش به خاطر همین من به این نتیجه رسیدم که متاسفانه در جامعه فعلی ما که متاثر از شرایط سیاسی و اقتصادی هست و فرهنگی که متاسفانه آخوندها در این چهل ساله واقعا این ویرانگری رو در همه زمین ها و در تمام سطوح ایجاد کردن این مسئله اعتیادم در تمام سطوح جامعه خودشو داره نشون میده و به خصوص در میادین ورزشی و در بین ورزشگارا و این چیزیست که میشه گفت واقعا یک فاجعه است از نظر من به عنوان سابقه ورزش که دارم اولا گسترشش کاملا متفاوت با چند نمونه خاصی که قبل از انقلاب بوده و یا در اوایل بوده ولی الان که مطالعه میکنم پیگیری میکنم متاسفانه گسترشش میتونم بگم فاجعه آمیزه به خاطر این بداخلاقی رو احتیاط ما میتونیم بگیم که یک چیز جدیدیه که در ورزش ایران داره خودشو نشون میده و حتما هم مشکلات بسیاری رو هم برای ورزشکارا به وجود میاره و هم برای تماشاگر و به طور کل برای ورزش که اهدافش اتفاقا برعکس موضوع اعتیاد در راستای سلامتی فرد باید اهدافش رو دنبال بکنه حالا بحث ورزش همگانی هست، ورزش حرفه‌ای هست، ورزش قهرمانی هست. ولی در هر کدوم اینها و در هر سطحی که باشه اعتیاد میتونه یک بداخلاقی در ورزش باشه که مخرب هست در, در واقع. اینو من میتونم بگم که مخرب. و اینو در این رژیم که خودش اصلا عامل گسترش اعتیاد هست و خودش عامل وجود اصلا مواد مخدر در جامعه هست به بفور و ارزانتر از مایحتاج زندگی از جمله مواد غذایی خب این من جای امیدی نمیبینم در این جامعه فعلی آقای مودت من فکر میکردم که شما نمیدونم حالا در کدوم سطح دارین صحبت میکنین مسئله اعتیاد رو آیا در سطح مسابقات یعنی ورزشکارانی که در مسابقات بینومیلالی شرکت میکنن هم با این مشکل دست به گریبانن یا نه؟ بله یک نوعش که همون دوپینگه در واقع 
خب در رابطه با مسابقات بین المللی مگر تست نمیکنن قبل از شدیداً شدیداً تست میکنن صورت مستمر اینو داریم میبینیم که باز با توجه به که خب علم پزشکی هم در این زمینه کارهای خودش داره انجام میده از یه طریقی محققین و پزشکان و کسانی که با مسائل پزشکی سر و کار دارن سعی میکنن داروهایی رو به دست بیارن که یا خارج از لیستی هست که در سازمانی که با دوپینگ مبارزه میکنه و یا از موادی استفاده بشه که در تست خودشو نشون نده میشه گفت یک نوع کلاهبرداری یک نوع بیراه رفتنه ولی هست این نوع دوپینگ که هم در سطح داخلی در ایران که اصلا قابل کنترل نیست و چه در سطح بینونولی ما هر از گاهی باش روبرو هستیم بحث من بیشتر به سمت مواد مثل مثلا تریاک که خب اصلا جای خودش داره هروئین شیشه و انواع و اقسام داروهای آرامبخش که ما اینو در بین ورزشکاران میبینیم و گزارشات که من مطالعه کردم و یا ویدیویی که از یکی از ورزشکاران سابقه که گویا خوشبختانه ترک کرده که اینا حتی شب قبل از مسابقه میشستن پای منقل و تریاک و غیره و غیره متفاوته مسئله دوپینگ یک موضوع هم داخلی هم بینونولی هست که سازمان مربوطه شدیداً دنبالش هست که بتونه اینو به حداقل برسونه ولی بحث من بیشتر به ورزش در داخل ایران هست و مسئله رو کرد به موضوع اعتیاد در بین ورزشکاران و خب طیف جوانانی که یا نوجوانی که میان در ورزشگاه که یه بحث جداست که آسیب شناسی اینها هم اصلا خودش یک داستانیه که تعدادی خب هستن که از این مواد به شکل‌های مختلف حالا یا داروهای آرام بخش هست یا هروئین و شیشو و غیره و غیره که اصلا جای تأصف داره واقعا چون افرادی که توی این رشته های ورزشی شناخته شده میشن و اسمشون حال گل میکنه در جامعه بعد با استفاده از این مواد الگو میشن برای نسل جوان های درست نیست؟ خب همین همین در یک تناقض و تضاد واقعی الان ما قرار گرفتیم از یک طرف در مورد اخلاق که صحبت کردیم گفتیم که ورزشکار مثل هر شخصیتی که شخصیت ملی مطرح بشه ورزشکار باید الگو باشه و این الگو الگو مثبت باید باشه یعنی الگویی باشه که یک نوجوان و جوان بتونه با تکیه بر این فرد ورزشکار که میخواد الگو خودش قرار بگیره هم قابلیت ها و توامندی های ورزشیش از یک طرف و هم رفتار و کردارش در جامعه که همون اخلاق باشه اینو بتونه ارگوی خودش قرار بده ولی از یک طرف هم میتونه ارگوی منفی باشه مم. که الان اینو ما شاهدیم اصلا البته ورزشگرانی هستن که خیلی پاک زندگی میکنن و به میشه گفت به نقش و وظایف خودشون آشنا هستن ولی این رژیم در کجا مخرب نبوده که در ورزش نباشه و اینو من به جرأت میتونم بگم که به عمد این کارو انجام میده یعنی زمینه ها و بستر وجود مواد خب در جامعه که یه بحث جداگانه است ولی در میادین ورزشی و همینطور در بین ورزشکاران این میتونه یک الگوی منفی باشه و همطور که گفتم دقیقا ما میتونم بگم یک تضاد واقعی هست یک موزل واقعی امروز هست که من هیچ چشمندازی رو تحت این حاکمیت نمیبینم که بخوان با این موضوع مبارزه بکنم آقا مبادت شما به عنوان یک روانشناس و کارشناس آسپای اجتماعی 
رابطه ورزش رو با روح و روان چگونه میبینید به خصوص تو این دوره به خصوص توی ورزش به قول شما بیماری که الان رژیم آخوندی برای ما برپا کرده و این همه مشکلات رو هم مردم ما دارن به شکل عام یعنی ما مشکلات روانی رو خیلی زیاد میبینیم تو جامعه و هم در بین ورزشکاران ما خب ما اگر ورزش رو به درستی تعریف بکنیم که تنها در جامعه ما نیست الان در سطح جهان در همه کشورها به موضوع ورزش اهمیت بسیزایی میدن یعنی اهمیت چه به لحاظ تعریفش و برنامه‌ای که مدون میشه و چه به لحاظ بودجه که باید هزینه بشه و اینها در راستای چون وقتی از ورزش صحبت میکنیم باید اینو اول به صورت عام ببینیم نه فقط ورزش قهرمانی چرا که ورزش میتونه در تمام سطوح جامعه از بد و تولد یک نوزاد تا حتی زمان کولت ورزش بتونه یک وسیله یک مکانیسم باشه در جامعه که به فرد این فرصت و امکان رو بده که بتونه خودشو سالم هم تربیت بکنه هم بتونه ادامه بده به یک زندگی سالم که خب بحث های زیادی میشه در موردش کرد جامعه شناسان در مورد نقش ورزش در سلامت جامعه هم سلامت فرد هم سلامت اجتماعی یک جامعه بحث زیادی کردن خب وقتی ما میم به موضوع ورزش تحت این حاکمیت میپردازیم میبینیم که به آنچه که الان ما شاهدیم که ورزش هست به دلایل مختلف این رژیم تند داده بگینه این رژیم که من از اوایل انقلاب بحث زیادی داشتیم اینها به طور کلی ورزش رو میتونم بگم یک عامل اساسی برای سلامت جامعه روش اصلا فکر نمیکردن و اولا آگاهی نداشتن و بعد اون چیزی هم که الان دارن تن میدن به ضرورت است که وجود داره نه به برنامه کلان نظام در مورد سلامت جامعه اینو از ابتدا که خود من ایران بودم چند سالی شاهد میدم و بعدم که خب با اشاره کردم به توجه به اخبار رو که این روزا دیگه در همه جا دیده میشه اینطور من خلاصه بکنم که ورزش در واقع میتونه در یک جامعه جامعه که واقعا نظام سیاسیش مسئول باشه در ارتباط با سلامت جامعه و مقابله با بزهکاری ها مقابله با رفتارها و عملکردهای غیر اخلاقی غیر انسانی و حاضر چقدر هزینه بکنه وقتی بحث هزینه پیش میاد ما اگر برنامه های خیلی از کشورهای مترقی و نیمه مترقی رو دقت بکنیم میتونیم مقایسه بکنیم که بودجه که برای ورزش قائل هستن تا چه اندازه میشه با بودجه فرض تسریحات و نظامش مقایسه کرد که در جامعه آخوم زده ما متاسفانه میبینیم که بودجه که در نظر میگن در مورد ورزش ناچیز است یعنی هیچ برنامه خاص مدون شده که سیاست کلان این رژیم و این نظام و در ارتباط با ورزش با اهداف که مشخصه یک سالم سازی، سالم نگه داشتن جامعه، تربیت و آموزش افراد جامعه و بعد وارد اینکه تا چند اندازه میتونن وارد ورزش قهرمانی و ورزش حرفه‌ای بشن. توی کانادا مودت دو تا ایالت هست که به طور مشخص تو این زمینه سرمایه‌گذاری های بزرگی کرد. یکی ایالت کبک هست که اصولا بچه‌هایی رو که میدونن استعداد ورزشیشون خیلی بالا هست، سری جذب میکنن و 
با خرج دولت حتی در رشتهای مختلف اونها رو میذارن تا بتونن به جاهای بالاتر دست بده کنن و در ایالت بریتیش کلمبیا هم خیلی جالب است بدونیم که دولت برای خانواده هایی که بچه هاشون رو توی رشته های مختلف ثبت نام میکنن یک معافیت مالیاتی در نظر گرفته یا اینکه مقدار پولی رو بهشون برمیگردونه یعنی در واقع تشویق میکنه مردم رو که از بچگی بچه هاشون رو بذارن توی فضای ورزشی و ببینن به کجا میرسن ولی آقای مبدت چجوری میشه واقعا افراد رو به ورزش عادت داد مثلا در ایران آخونزده ای ما با این همه مشکلات با این همه فقر و فلاکتی که وجود داره اگر یک نفر بخواد ورزش کنه بعد از کجا شروع کنه و چطور میتونه خودش رو عادت بده به این کار تون شرایط وحشتناکی که حاکم است در ایران خیلی سخته به طور عادیش اگه بخوایم پاسخ بدیم بله ورزش کردن همطور که خود شما الان اشاره کردید یک عادت یعنی یک رفتاری است یک برنامه است که شخص میشه گفت که اینو به صورت برنامه روزمره حالا با توجه به نوع رشته که انتخاب میکنه با توجه به قابلیت های خودش استعدادهای خودش و علاقمندی خودش رشته رو انتخاب میکنه و به اون میپردازه ولی اینجا وظیفه این نظام سیاسی هست در درجه اول در تمام سطوحش که شرایط مناسب امکانات کامل کافی در اختیار افراد جامعه بخصوص کودکان نوجوانان و جوانان چرا که هنوز اینها در مسیری هستند که میتونن هم جسم خودشون و هم روح خودشون رو در قالبی قرار بدن که با همین ورزش میتونن به صورت سالم عبور بکنن و خودشون رو قالب بندی بگیم به این شکل قالب بندی بکنن من در صحبت که با خیلی از جوانان در فضای مجازی در جاهای مختلف صحبت کردم همیشه بهشون یک چیزی رو گفتم گفتم میدونم در واقع من نباید از اینجا برای شما نسخه بپیچم شرایط شما رو از راه دور من درک میکنم ولی تنها راهی که میتونید شما خودتون رو سالم نگه دارید و بتونید از متاسفانه امکانات نمیتونم ولی هم میگم امکانات که برید به طرف مسائل دیگه به زهکاری های دیگه مثل اعتیاد مثل نمیدونم قمار مثل خیلی از چیزهایی که در جامعه ما متاسفانه خیلی به وفور دیده میشه باید با هر امکانی که در اختیار دارید چون الان ما اگه بخوایم بحثش رو بکنیم خب نه در مدرسه امکانات ورزشی داریم نه در دانشگاه داریم نه در محیط کار هست نه در محلات وجود داره باشگاه های مناسب نیستن خود فساد در باشگاه هستن یه بحث دیگه است مدرسه ورزش واقعا بشه در مورد اینو بحث کرد واقعا خیلی جای تاسف است ولی معاهزه باز تاکید میکنم که با این شرایط سخت تنها چیزی که میتونه شما رو کمک بکنه به خصوص که شما مشاره کردی شرایط سخته ام. هر آن ممکنه هر فردی با توجه به گرفتاری روزمره که این روزا هموطنان با اون مواجه هستن کم بیاره و این ورزش یا این عادت کردن به ورزش میتونه کمک بکنه که یه مقدار از این گرفتاری ها دور بشه یا آماده بشه که با اینا به طور بهتری روبرو بشه و باشون مبارزه بکنه و راه پیدا بکنه در واقع فقط من میتونم بگم در این شرایط فقط باید بتونن با هر امکاناتی که وجود داره حداقل و یا امکاناتی که خودشون میتونن به وجود بیارن به ورزش بپردازن چون راه دیگه نیست اگر این چیزی که ما داریم دنبال میکنیم پیگیر هستیم مشاهده میکنیم که این حاکمیت در واقع بدش نمیاد که جوانان ما به جای سالم زندگی کردن بیشتر دچار 
مشکلات که از جمله اعتیادی که در این برنامه در موردش بحث کردیم بگین مسائل بسیاری هست بد اخلاقی ها عصبیت ها دعواها دزدی فحشا و خیلی مسائلی که متصمه تو جامعه ما رشد پیدا کرده رشد منفی وسعتش گسترشش من باز تکرار میکنم نمیخوام نسخه بپیشم ولی فقط تنها چیزی که میتونم بگم و تاکید بکنم اینه که باید اثر فرصتی استفاده کرد ورزش به عنوان یک عادت در آورد تا بشه در مقابل مصائب و آسیب‌هایی که هر آن ممکنه هر فردی دوچارش بشه بشه بهتر باش برخورد کرد دقیقا یکی از دلایل اصلی که رژیم آقای مبدل البته ما میدونیم از زمانی که جنگ شروع شد من یادم هست از اون زمان میگفتن که این پاسدارا و بسیجا در بین بچه مدرسه یا مواد مخدر مثلا توضیح میکردن ولی یکی از دلایل اصلی که رژیم به قول شما ترجیح میده که جوان ها به سمت اعتیاد و این بد اخلاقی ها و غیر اخلاقی ها اقدامات غیر اخلاقی جذب بشن ترس از قیام مردم هست چون اگر به سمت سیاست و سالمسازی جامعه بخوان رو بیارن خب باید قیام کنن و علیه رژیم بیستن و اعتراض بکنن که اون ترس اصلی رژیم از اون هست آقای مولدت شما اشاره کردید به زمان حکومت قبلی دیکتاتوری قبلی که بر ایران حاکم بود البته من میدونم که به اندازه امروز خب فقر و فلاکت نبوده اون زمان پدیده های عجیب غریبی مثل کارتونخوابی و تنفروشی و کودکان کار و گورخوابی و اینها ما نداشتیم توی ایران ولی میخواستم چون من خودم زمانی که بچه بودم یادم هست تو محله ما مثلا چیز به نام ورزش وجود نداشت پسرایی که مثلا دخترها که هیچ پسرایی که میرفتن برای بازی فوتبال بازی میکردن یک توپ پلاستیکی داشتن توی محوطه خیلی کوچی تو کوچه خودشون مثلا همونجا برای خودشون بازی میکردن وضعیت ورزش تو زمان شاه چگونه بود به این مسئله چجور برخورد میکردن و چقدر امکانات بود برای مردم اون موقع خب اگرچه قابل مقایسه نیست دو مقطعی زمانی ولی خب از اونجا که کلا ماهیت سیستم دیکتاتوری میشه گفت یک دیکتاتوری کلاسیک بود و از اونجا که خب بلند پروازی هم خود شاه داشت و از همونطور که خب با توجه به درآمدی که از نفت داشت و با توجه به این که دنبال این بود که قدرت اول منطقه بشه و همینطور ضرورت هایی که وجود داشت و ارتباطاتی که خب برخلاف این رژیم این آخونده ارتباطش به لحاظ وابستگی اقتصادی سیاسی با جهان بیرون از ایران به یه شکل دیگه بود برطب باید پاسخگوی خیلی از مسائل می بود به ضرورتهای تن میداد به ورزش هم از همین زاویه پرداخته شد در اون زمان و از طرف دیگه هم با توجه به ارتباطاتی که اصلا قابل مقایسه با امروز نیست در سطح جهان امروز در فضای مجازی کامپیوتر اینترنت ولی اون موقع هم در همون ارتباطات محدود افراد جامعه و خود جامعه کم کم در تمام سطوحش این خاص وجود داشت که چه در زمین علمی فرهنگیش نگاه بکنیم چه علمیش در دانشگاه ها و چه حتی در محیط کار و همینطور در مورد ورزش یک مطالباتی مطرح بود این مطالبات هم مثلا چون از نظر مقطعی زمانی اصلا قابل مقایسه نیست بنا به همین ضرورت ها و وجود آدم های سالم نه در دستگاه ها به طور کلی مثلا در محلات مثلا در محل ما تعداد افرادی بودن کاسب بودن خانواده دار بودن خودشون فرزندهای داشتن یا دختر یا پسر سعی میکردن که چون اونها هم به این موضوع اهمیت میدادن که بهتر است که جوانها نوجوان ها با وسیله سرگرم بشن که نرن به طرف مسائل غیر اخلاقی 
بنابراین این مطالبات مطالبات درستی بود و حکومتم با هم صحبتی که در مقدمه کردم باید پاسخ میداد بنابراین در زمین ورزش هم کم کم ما دوچار تغییراتی شدیم اگرچه همونطور که خود شما اشاره کرده و من تجربه خودم هست هیچ امکاناتی در محلات در باشگاه ها یعنی به صفت باشگاه وجود نداشت زمین هم که ما میرفتیم فوتبال بازی میکردیم باید از قبل میرفتیم سنگاش رو جمع میکردیم دروازه که نبود از سنگ های بزرگتر استفاده میکردیم و آخرش هم یا چون امکانات ورزشی نداشتیم با شلوار پاره و کفش پاره و با زخمایی که رو دست و پا و اینا بود من دیده بودم بچه ها با دمپایی فوتبال بازی میکردن آقای مبده من اولین مسابقه که قرار بود برم امجدیه بازی بکنم تازه رفتم کفش دست دوم خریدم آخه. گفتم از نظر زمانی قابل مقایسه نیست ولی اون زمان افرادی بودن که سالم بودن و به لحاظ همین سلامت خودشون به فکر بچه های خودشون به فکر بچه های محله بودن و ام. کم کم این با توجه به اون اهدافی هم که اون نظام داشت در جای گره خوردن که ورزش تغییراتی رو در خودش دید ولی اینکه بخوایم بگیم به صورت یک برنامه مشخص امکاناتی وجود داشت نه ولی کم کم باشگاه ها شکل گرفت که اونم با افرادی که واقعا دلشون میخواست که کار فرهنگی و ورزشی انجام بدن باشگاه اکثر باشگاه یا نود من میتونستم میتونم به جرعت بگم بدو چند باشگاه بقیه از طریق خود افراد جامعه شکل گرفتن برخلاف این چیزی که امروزه ما میبینیم همه وابسته همه دولتی هستن به طب در اون شرایط کسانی که دلسوز بودن و به سلامت واقعا بخصوص جوان ها خیلی اهمیت میدادن وارد گود شدن و کمک بزرگی کردن که ورزش به شکلی پیشرفت کرد و خب به لحاظ سیاسی هم که رژیم میخواست سودش رو ببره در سطح بالا بازم مثل خیلی از مسائل در اون زمان به صورت میشه گفت قشر بالا بهش اهمیت میدادن بودجه تخصیص میدادن برای اینکه در سطح بین‌المللی بتونن سوء استفاده های سیاسیشون رو ببرن و نشون بدن که چطور دارن به تمدن بزرگ نزدیک میشن اون شرایط اون زمان بوده که خب الان 40 سال از اون گذشته ولی در این 40 ساله چی که این باید بیشتر به این بپردازیم در اون زمان شرایطی به وجود اومد که مثل خیلی از مسائلی که در اون جامعه میشه گفت به سمت پیشرفت بود ما دانشگاه ها هم میدیدیم استادانی که مستقل بودن هیچ وابستگی نداشتن ولی به لحاظ اون عشق و علاقه که داشتن دانشجوها رو خوب تربیت میکنن یا معلمایی که در مدرسه ما داشتیم اینها بر میگشت به اون وجدان اون شخص به اون سلامت اون شخص که امروز متاسفانه فاقدش هستیم نه اینکه افرادش نیست بلکه شرایط شرایط مناسبی نیست برای اینکه اینها بتونن به صورت مستقل و خودکفا و غیر وابسته عمل بکنن دقیقا چون ما موارد داشتیم حتی از مراکز ترک اعتیاد آقای مبدد نمیدونم یادتون هست یا نه چند سال پیش که تازه شروع کرده بودن به احداث این مراکز رژیم خیلی با اینها بد برخورد کرد بسیار از این مراکز رو تعطیل کرد الان نمیدونم اگر خودش دست گرفته این مراکز رو ولی حال وضعیت خوبی هم ندارن این مراکز ترک اعتیاد نه من تجربه خودم هم اوائل انقلاب چون قبلش من و بعدش کارم همین بوده آخرین جلسه که در سازمان بهزیستی و توانبخشی داشتیم یک دکتر هزباللایی در واقع خیلی اصلا هیچ وقت از یادم نمیره این موضوع در جلسه که داشتیم با توجه به اینکه انقلاب شده و باید اصلا راه و روش دیگه ما دنبال بکنیم ما هم تحقیقاتی کرده بودیم و 
برنامه مشخصی رو میخواستیم ارائه بدیم که این دکتر کاملا برگشت گفت که نه این افراد معتاد فقط باید حد شریک کرد همین تمام شد راحل آخوندی داده بهتون آقا نوده متاسفانه و بعدم که اردوگاه ها رو درست کردن که پر از فساد و پر از مواد خودش اونجا بود و بعد در همونجا هم خیلیشون جون دادن و بعدم که کسانی هم که میخواستن مستقل عمل کنم تو که خود شما اشاره کردید مانع شدن و در اختیار خودشون گرفتن یا اصلا تطویر کردن از این دست مسئله در مورد تمام آسیبهایی که افراد جامعه ما به خاطر حاکمیت این رژیم دیدن این رژیم راحل ها را همه رو بسته هیچ راحلی وجود نداره دقیقا نمیتونه آقای مودت حیف هم اومد بحث ورزش رو داریم پیش میگیریم از پهلوانی حرف نزنیم میتونم تعریف شما رو از پهلوانی بپرسم؟ پهلوانی همون اخلاق اخلاق یک فرد ورزشکار هست البته در سالهای خیلی دور که فقط ورزش باستانی بود زورخونه و یا کشتی خب پهلوان ها همیشه در محلات خودشون شاخص بودن به عنوان افرادی که اولا رفتار خیلی جواب مردانه رفتار انسانی در یک محله اگه فرض بکنیم در قبال خانواده ها افراد خانواده به خصوص خانواده‌ای که فقیر بودن یا میخواست ستمی بر اونا روا بشه اینها در اونجا حضور داشتن و با سپر قرار دادن خودشون در مقابل این مسائل و مشکلات یا مستقیم خودشون کمک میکردن و یا از افراد جامعه درخواست کمک میکردن که ما هم در تاریخ خوندیم هم هم نقل قولهای زیادی شنیدیم که مردم هم با توجه به احترامی که برای اون پهلوان داشتن از هیچ کمکی دریغ نمیکردن کلن اون تعریف قدیمش بوده که خب پهلوان در محله به عنوان یک فردی بوده که همه افراد میتونستن در موقع گرفتاری بهش مراجعه بکنن و خودش هم همیشه سعی میکرده که با رفتارش و کردارش و رسیدگی به افراد ضعیف فقیر نقش خودش رو دنبال بکنه ولی امروز خب با توجه به این که ورزش حرفه‌ای شده و در ارتباط با خیلی از مسائل هست در ارتباط با مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیر و غیره خب اینجا تعریفش هم یه شکل دیگه داره ولی به طور کلی باز همون مرام پهلوانی رو باید ما در ورزش خودمون واقعا بهش بپردازیم امیدوارم در آینده بعد از سرنگونه این رژیم به این موضوع بپردازیم که ورزشکاران واقعی شد من هیچ وقت نمیخوام مبالغه بکنم ولی در واقع ورزشکاران میتونن نقش همون پهلوانهای داستانهای ما رو ایفا بکنن که سپر باشن در مقابل ظالم و همینطور فردی باشن که برای مظلومان بتونن کاریک بکنن آقای مبادت چشمنداز ورزش آینده ایران رو چگونه میبینید شما؟ من به یه چیزی اعتقاد دارم ایمان دارم و همیشه هم تأکید کردم که ساختن ایران فردا به مراتب به مراتب آسانتر از سرنگونی این رژیمه چطور؟ یعنی با توجه به پتانسیلی که در جامعه هست با توجه به نسل جوانی که به لحاظ آماری بالاترین آمار ما داریم و همینطور با توجه به این که خود مقاومت شورای ملی مقاومت به تمام مسائل جامعه با یک دید دیگه نگاه میکنه جمله خود ورزش من شک ندارم که با استفاده از امکانات برای اینکه اولا جامعه ما هم به لحاظ انسانی هم به لحاظ منابع اقتصادی ثروتمند هستیم بنابراین من شکی ندارم که در آینده میشه با استفاده از انسانهای متخصص یک چیزی که در این رژیم اصلا بهش نمیپردازن یا براشون اهمیت نداره 
استفاده از انسانهایی هستند که تحصیل کردن تخصص دارن در زمینه ورزش در زمینه مدیریت در زمینه اقتصاد در ورزش و همینطور پاسخی است که این مقاومت در این چهل ساله میتونم به جرئت بگم که در خیلی از زمینه ها به روی کاغذ آورده و تعهد داده و در موردش بحثای زیادی شده در مورد ورزش هم همینطور اصلا وجود کمیسیون ورزش در شورای ملی مقاومت و همینطور خوشبختانه تعداد زیادی از ورزشکاران حالا چه به صفت عضو شورا و چه به عنوان عضو این خانواده بزرگ مقاومت نشون از این میده که چقدر این مقاومت به موضوع ورزش اهمیت میده بنابراین من آینده ورزش ایران رو روشن میبینم مثل خیلی از مسائل مثل مسئله بیکاری مثل مسئله فقر مثل کارتون خواب همونطور که اشاره کردی کودکان کار و کارتون خواب و در همه مسائل برمیگرده به اینکه ما یک سیستم سالم رو بتونیم در فردای ایران ایجاد بکنیم که در اون سیستم سالم ورزش هم میتونه نقش خودش رو بازی بکنه در مورد برنامه هاش خب الان خیلی زود صحبت بکنیم اینکه امکانات و مسائل روز نیاز هست ولی یک موضوع دیگه که من همیشه با دوستانم مورد بحث قرار میدیم موضوع آزادی هست این آزادی در ورزش که ما نه در اون نظام قبلی داشتیم البته اون به شکل دیگه کنترل میکرد ولی این نظام با یک کنترل و سرکوب اوریان داره با موضوع ورزش و ورزشکاران برخورد میکنه که ما شدیدن یا خود من شدیدن با این موضوع مخالفم و همیشه اعتقاد دارم که با آزاد گذاشتن ورزشکار و با آزاد گذاشتن کسانی که برای ورزش دلسوز هستن برای برنامه ریزی یک برنامه کلان باید هم از طرف نظام سیاسی باشه و هم از طرف خود مردم و مطالبات مردم من شکی ندارم که ما از این پتانسیلی که در جامعه وجود داره و همطور که دیدگاه ما نسبت به تمام مسائل از جمله ورزش یک دیدگاه انسانی و هدفمند هست نسبت به اصولی که خود ورزش دنبال میکنه بنابراین میشه سرمایه گذاری کرد میشه در همه زمینه هاش با استفاده از تجربه خیلی از کشورهایی که موفق بودن و همینطور با استفاده از افراد مسئول متخصص و امکانات مالی که من شکی ندارم که حتما در آینده ایران بودجه ورزش میتونه رقابت بکنه با بودجه نظامی امیدوارم در جواب منم امیدوارم که با سرنگونی این رژیم یک فضایی ایجاد بشه که ما بتونیم به این اهداف بسیار زیبا و انسانی چه سریعتر دست پیدا کنیم آقای مودد من خیلی ازتون تشکر میکنم که برای این گفتگو وقت باز کردید و توضیحات بسیار مفیدی که فرمودید برای خودتون و همرزوانتون در شورای ملی مقاومت رزوی موفقیت و پیروزی دارم خواهش میکنم من تشکر میکنم و امیدوارم که تونسته باشم نکات که مورد نظر بود در اختیار شما و شنوندگان رادیو قرار بود همینطور بود روزتون بخیر روز بخیر
من از خود نپسندم که تو هرگز گل من باشی یا من کار تو با Let's go. 